0: Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Sigmund und ich sitze heute an einem sehr ungewöhnlichen Ort. Ich meine, der Ort ist nicht ungewöhnlich, aber dass wir zu dieser Jahreszeit da sitzen, nämlich auf einer Terrasse in der Sonne, warm ist es mit Blick aufs Gaberl, also eine unglaubliche Aussicht und eine unglaubliche Location, um das Gespräch zu führen. Ich sitze auf der Terrasse der Susanne Zernsitz in Stivol Herzlich Willkommen, Susanne. Herzlich Willkommen, ebenfalls. Wir werden das Gespräch per Du abwickeln. Wir haben uns dazu entschlossen, war keine, war keine schwierige Aufgabe, Nein. also wir machen das per Du. Wie gesagt, ich sitze da in Stivol. Stivol, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht klingelt es bei Ihnen, wenn Sie diesen Namen hören. Ist natürlich nicht unheimlich positiv besetzt, da haben die Stivollerinnen und Stivoler wahrscheinlich keine Freude damit. Aber Tatsache ist es natürlich, es ist ziemlich genau fünf Jahre her, dass Stivol in die Schlagzeilen geraten ist durch den Herrn Felsmann, der da zwei Menschen umgebracht hat und dann untergetaucht ist. Wie ist es denn, wenn man in dieser Gemeinde lebt?
1: Also einfach wunderschön. Die Stivola sind sehr nett, haben uns auch sehr nett empfangen. Und du siehst ja, wie wunderschön es da ist. Ja, und Felsmann ist, wie gesagt, jetzt schon lange her. Das war natürlich sehr aufregend. Aber Gott sei Dank, die Zeit vergeht. Warum weißt du eigentlich nicht, wo der Felsmann ist als Astrologin? Wom ich das nicht weiß, du wirst es nicht glauben. Ich habe astrologisch geschaut. Das denke ich mir. Also ich habe circa vor, naja, das letzte Mal habe ich vor zwei Jahren, man kann da so Fragehoroskope machen und eben schauen, was da los ist. Und vom Fragehoroskop her, ich kann nicht sagen, wo er ist, aber ich glaube, dass er am Leben ist.
0: Okay, das ist ja schon eine Antwort auf eine der meistgestellten Fragen. Ja. Lebt er noch oder nicht? Also mhm. du, warum glaubst du, dass er noch am Leben ist? Wie, wie spürst du das?
1: Nein, ich spüre es gar nicht. Okay. Man macht da ein Fragehoroskop. Also wenn ein ähm eigentlich geht es auf die indische Astrologie zurück, die Inder haben keine Geburtszeiten gehabt bei Menschen und wenn ein Mensch zu einem Astrologen kommen ist, dann hat man für diesen Moment, wo er angekommen ist beim Astrologen, für diesen Zeitpunkt der Horoskop gemacht und dieses interpretiert, das nennt sich Zeitqualität. Und wenn man dann als Astrologe plötzlich so einfaltig könnte eigentlich wieder mal schauen, dann macht man genau für den Moment ein Horoskop, Fragehoroskop und das kann man dann deuten und das gilt so für ein halbes Jahr und ich glaube vor zwei Jahren habe ich es das letzte Mal gemacht.
0: Du bist einmal monatlich im ORF im Radio Steiermark in der Sendung der Blick in die Sterne zu hören, du bist also eine der bekanntesten und renommiertesten Astrologinnen des Landes. Wie kommt man denn dazu Astrologin zu werden?
1: Ja, das ist eine spannende Geschichte. Also, wie ich kurz vor meinem 25. Lebensjahr war, habe ich eine schwere Operation von mir gehabt und habe mir gedacht, da bin, also da bin ich noch in Gastein gelebt und haben mir gedacht, da gehe ich noch Skifahren vorher und relax nur ein bisschen. Haben mich dann in die Sonne gelegt und neben mir ist eine Dame gelegen und wir sind ins Plaudern gekommen. Und die hat dann irgendwann mein Horoskop gemacht und hat mich angerufen, ob sie mir das erzählen darf. Und die hat mir so viele Sachen erzählt und ich habe mir gedacht, naja, Bad Kastein ist jetzt auch nicht der größte Ort, die hat sie irgendwo erkundigt über mich. Aber das war nicht so, die hat sie nicht erkundigt, die hat einfach aus meinem Horoskop so viele Aussagen gehabt und das hat mich dann interessiert und da habe ich dann zu lernen begonnen. Wie lernt man Astrologie? Ja, da braucht man wirklich... Gute Lehrer, also allein kann man das nicht lernen, das ist einfach eine alte Erfahrungslehre, gibt es ja seit Jahrtausenden. Und also ich habe in Kastein schon eine Ausbildung gemacht, dann in Salzburg, dann in Graz, dann in Niederösterreich. Und irgendwann einmal hat mein Mann und meine eigentlich beste Lehrherrin, eigentlich haben die zwei beschlossen, ich muss das unbedingt beruflich machen, weil, ja, ich kann einfach Menschen damit helfen und es ist einfach mein Leben, es macht mir so viel Spaß. Und eigentlich ist das dann zum Beruf geworden. Also wirklich meine Berufberufung, das habe ich geschafft.
0: Du hast es jetzt so verinnerlicht und hast ja auch eine Schule gegründet. Wie kommt man dazu, eine Schule zu gründen und vor allem, wie anerkannt ist denn diese Schule?
1: Oh, wie sie anerkannt ist, müsste man die anderen fragen. Das kann ich nicht sagen. Aber wie man dazu kommt, ich glaube, dass dieses Wissen, das wirklich tiefe Wissen, da gibt es nicht mehr, mehr viele. Es gibt viele Astrologen, aber damit man wirklich so in die ganz tiefe Materie reinkommt, wie soll ich sagen? Ich habe das Glück gehabt, bei einer Lehrerin, bei meiner letzten zu lernen, die bei ganz alten Astrologen gelernt hat, die so viel können haben, was die meisten Astrologen nicht mehr können. Und das hat sie mir noch vermittelt. Und ich bin der Meinung, dass man dieses Wissen weitergeben muss. Also Wissen soll man sich nie behalten. Das ist ganz wichtig. Das ist für die, für die Nachwelt äh, das, enorm wichtig. Und ich sage immer meinen Schülern, ihr müsst alle besser werden wie ich. Weil ich gebe euch mein ganzes Wissen und ihr müsst noch weiter forschen und noch weiter lernen. Und darum müsst ihr alle besser werden. Das ist die Astrologische
0: Schule Graz. So, ja. heißt, so heißt sie. Kann da jeder kommen? Brauche ich da eine gewisse Vorbildung? Mhm. Was ist das? Was muss ich haben, tun,
1: können, um Schüler dieser Schule zu werden? Interesse und Feuer fürs Lernen einfach Begeisterung, sich einfach in die Materie reinlassen. Es ist so, dass es gibt zuerst einmal diese Basisausbildung, das ist wie die Volksschule. Da lernt man mal einmal eins. Und dann geht es weiter mit Spezialwissen. Da können sich bei mir die Leute wirklich die Themen aussuchen, die sie lernen wollen, ob sie alles lernen wollen oder nur bestimmte Themen lernen wollen. Und ich mache das nicht so wie andere, dass ich jetzt zu so Bindungen mache, sondern die Leute sollen ja freiwillig kommen und vorwissen, ist man ganz recht, wenn keiner hat. Weil alles, was mh, vielleicht nicht ganz so korrekt eingelernt ist, ist schwieriger wieder dann rauszubekommen, als wenn man sagt, ich lerne das gleich von der Pike auf. Ne?
0: Jetzt müssen wir sowieso zu einem Thema kommen, wie das ich mit dir auch schon ein bisschen ausführlich reden möchte. Nämlich die Geschichte mit Astrologie, so Sterndattl schauen und so weiter. Ist das etwas, von dem du sagen kannst, das ist hundertprozentig wissenschaftlich belegt, mhm. ich möchte es gar nicht seriös sagen, oder verstehst du Menschen, die sagen, naja,
1: irgendwie ist mir das schon ein bisschen suspekt, was du da machst? Ach, selbstverständlich hat jeder das Recht zu sagen, mir ist das suspekt. Ähm, ich gebe da immer nur eine Antwort, und zwar wenn man sich nicht beschäftigt hat, kann man sich kein Urteil bilden. Also das Wichtigste wäre, sich damit zu beschäftigen, zu lernen. Und wenn man dann nachher sagt, na ich, für mich ist das nichts oder ich sehe das nicht so, dann ist jede Meinung absolut okay, nur so von Haus aus zu sagen, das ist nichts, das ist ein Blödsinn. Das steht dann natürlich nicht zu, wenn man nicht wo sich Wissen angeeignet hat.
0: Jetzt ist Astrologin oder Astrologe ja nicht
1: nur eine eine Neigung oder wie auch immer, ein
0: <lacht> Hobby, dass man sich ein bisschen, ein bisschen professioneller in deiner Schule aneignen kann, sondern Astrologin bzw. Astrologe ist ja auch ein anerkannter Beruf, oder?
1: Ja, wer, also es gibt einen Gewerbeschein, das ist erstellen und interpretieren von Horoskopen und äh, Astrologie ist an sich ein freies Gewerbe, sehr zu meiner Verzweiflung, muss ich fast sagen. Wir haben aber auf der Wirtschaftskammer extra Berufsbild gemacht. Wir haben Ethikrichtlinien gemacht. Es gibt ein Curriculum, woran man sich halten kann, was man können sollte oder in einer Ausbildung suchen sollte, was man benötigt, damit man dann den Beruf ausüben kann. Also ganz wichtig. Ein ganz toller Beruf, ja. Und ich muss sagen, ich bin 2001 selbstständig geworden dann. Da habe ich zehn Jahre schon gelernt und 2001 habe ich selbstständig gemacht. Und da war das noch nicht so wie jetzt so anerkannt. Ja, also, jetzt wird man nur mehr viertel belächelt, sagen wir mal so, aber am Anfang war das wirklich eine Herausforderung.
0: Jetzt erklären wir es ein bisschen mir als Laien, wie. Mhm.
1: <lacht> ich lache jetzt schon.
0: <lacht> Warum können mich die Sterne beeinflussen? Warum kann die Stellung der Gestirne zu meiner Geburtsstunde dafür ausschlaggebend sein, wie mein Leben verläuft?
1: Da hole ich jetzt einmal ein bisschen weiter aus. Die Geburt, der Zeitpunkt der Geburt ist wie ein Foto vom Himmel wie diese Planeten gestanden sind, von der Erde aus gesehen, also das geozentrische Weltbild. Das ist schon mal was, wo man mit den Astronomen dann natürlich nicht ganz aschur sind, weil die sagen, das ist alles ein Blödsinn, wie ihr das seht. Und wir sagen aber, na, wir wohnen da auf der Erde, wir schauen rauf und so sehen wir es. Darum hat die Astrologie das geozentrische Weltbild. Und in diesem Horoskop, was da wird, Geburtszeit, Ort und Datum, sind äh, alle unsere Veranlagungen drinnen, unsere Stärken, unsere Schwächen. Das kann man sich vorstellen wie so ein Glanzfroscherl, das hat ganz viele Phasen bis wirklich ein großer Frosch wird. Ne? Und so müssen wir uns das auch vorstellen. Wir müssen uns selber entwickeln und wir können mit Hilfe unserer Stärken unsere Schwächen sozusagen bearbeiten. Und diese Planeten da oben, jetzt kommt es genau, jetzt, jetzt kommen wir rein in, in den Glauben ein bisschen. Ich muss dazu sagen, ich bin schon als junger Mensch aus der Kirche austreten, weil das für mich ein bisschen Suspekt war und ich bin über die Astrologie eigentlich wieder gläubig geworden, weil ich mir die ganze Zeit dachte, wie gibt es das, ähm, eben dass der Stand der Planeten jetzt irgendwas mit uns machen könnte. Das war für mich so unvorstellbar. Ist es auch nach wie vor, ich kann es nicht erklären, es muss irgendwas geben. Und die Planeten machen nichts, sie zeigen nur an, was es gerade für uns bedeutet, was wir erleben. Also der Saturn macht jetzt nicht, dass ich da jetzt eine Hürde habe, aber er sagt, okay, das ist jetzt das Thema Verantwortung, Verpflichtungen, Durchhaltevermögen, das ist jetzt ein Thema, was gerade am Tableau ist und damit musst du jetzt umgehen lernen. Aber der sagt jetzt nicht, ich schicke dir da jetzt irgendwas Böses oder Gutes oder was auch immer, das ist es nicht. Ist die Astrologie jetzt etwas, auf das ich
0: mich zu 100% verlassen kann und darf und mich dann quasi zurücklehne wenn du jetzt sagst, du, dein Horoskop schaut so und so aus und dann lehne ich mich zurück und sage, ich kann es ja eh nicht beeinflussen, nicht ändern oder wie gehe ich mit dieser Astrologie bzw. Mit, mit deren
1: Aussage um? Du siehst schon, wie ich lache, ja, also das geht leider nicht, sich zurücklehnen und nichts zu tun, sie kann nur aufzeigen, was wir gerade lernen sollen und in uns eigentlich ausbilden sollen. Und das ist genauso, wie wenn man jetzt sagt, na, wenn ich jetzt ein Kind kriege, dann muss ich einmal erwachsen werden. Ja, dann kann ich einmal nicht mehr so viel herumfliegen, so viel machen, so viel tun. Muss jetzt aus sein, muss meine Pflichten wahrnehmen. Und vielleicht zum Beispiel, wenn man ein Kind kriegt, also sehr oft bei Kindergeburten, hat man saturnische, bleibe ich gleich bei dem Planeten, saturnische Auslösungen, so nennt sich das. Und dann muss man eben reif werden, erwachsen werden, Verantwortung für das Kind übernehmen und das zeigen die Planeten an. Also es zeigt zum Beispiel auch an, wann gute Zeitpunkte sind, jemanden kennenzulernen. Wir können mit der Astrologie berechnen, wann der beste Zeitpunkt ist, um einen Vertrag zu unterschreiben, ein Geschäft zu eröffnen, sich operieren zu lassen, also Operationstermine ja, zu berechnen. Und da ist es einfach, sagen wir mal, da flutscht alles leichter. Ja, muss ich mir ja nicht schwerer machen, wenn ich mir da helfen kann, mit ein bisschen, wenn man das jetzt so ich bin mit Unterstützung der Sterne.
0: Ist das das Gleiche, wenn man sagt, ich glaube ans Schicksal, wie wenn ich
1: sage, ich glaube an die Sterne? Also, jetzt das Wort Glaube ist ja schon mal spannend. Ich weiß, dass es funktioniert. Ja, ich glaube es nicht mehr mehr, ich weiß, dass es funktioniert. Und das Schicksal, ich glaube persönlich, dass wir ein Schicksal haben. Es ist der Zeitpunkt, wo wir kommen und wo wir gehen. Das glaube ich ist vorherbestimmt. Dazwischen haben wir mehrere Stationen, wo wir hin müssen. Aber wie wir mit diesen Stationen umgehen, das liegt an uns. Und da können wir mit der Astrologie helfen, wenn es gerade ein bisschen holpert.
0: Helfen ist in dem Fall ein Stichwort, weil sie auch in die andere Richtung gehen kann. Mhm. Jetzt siehst du etwas Negatives, etwas Schlimmes mhm. bei einem Menschen. Wie gehst du denn damit um?
1: Sagst du dem das? No, das ist ganz einfach, also ich bin ja auf der Wirtschaftskammer äh, für die Astrologen zuständig und es gibt Ethikrichtlinien und die Ethikrichtlinien äh, verbieten ganz klar, also etwas jetzt Negatives zu sagen, man kann jetzt nicht zu wem sagen, oh da kommt jetzt in einem halben Jahr. Also, also das, Wenn jemand zu einem Astrologen geht und sowas hört, dann sollte er doch hinterfragen, ob er beim richtigen Berater sitzt. Ja? Weil ähm, Angst machen. Das, das Problem ist, wenn jetzt ein Mensch zu einem Psychologen geht und der Psychologe sagt irgendwas, was unangenehm ist, dann kann ich dort weggehen und auf gut wienerisch sagen, Mei, das war Depp. Ja? Aber wenn ich bei einem Astrologen war und der sagt was Negatives, was, wo, was man Angst macht, das habe ich im Genick sitzen, diese Angst. Ähm, man kann natürlich jetzt nicht nur Positives äh, sagen, man kann natürlich schon auch sagen, schauen Sie, äh, Gerade bei Unternehmern, die zu mir kommen ja, und sagen, soll ich, äh, weil in meiner Firma hapert, ja, ähm, und äh, ich weiß nicht, soll ich noch einen anderen Standort, soll ich expandieren, ja, dann muss man auch schon mal sagen können, na, wir hätten jetzt da eine Reduktion drinnen, schauen Sie, dass Sie ein bisschen zurückfahren, dann Sie sich gesund schrumpfen und ab da geht es dann wieder, dass sie investieren, dass sie expandieren. Ja? Das ist ja auch, man könnte ja auch sagen, das ist was Negatives, wenn wer zu mir kommt und sagt, soll ich expandieren und ich sage, drauf, na, reduzieren. reduzieren. Ja? Und trotzdem, also ich habe ganz viele Unternehmer, mit denen ich zusammenarbeite, die immer wieder kommen, die nicht gut damit fahren. Also Zeitqualität heißt, diese zu leben. Und wenn jetzt äh, die Zeitqualität steht auf Schrumpfen, halt, das wäre wie bei uns Menschen. Ne? wenn man Okay, jetzt wäre es zum Abnehmen. Na, dann sollte man ein bisschen abnehmen.
0: <lacht> das heißt, in, in wirtschaftlichen Fragen bist du bereit, etwas nicht allzu Positives, um das mal so auszudrücken, zu kommunizieren. Sobald es ins Persönliche, in die Gesundheit, in was auch immer diese Richtung geht, hineingeht, dann hältst du dich zurück?
1: Naja, wenn Gesundheit jetzt jemand zu mir kommt, zum Beispiel, dann weiß er ja schon, was er hat. Das ja. kann ich
0: sagen, es kann sein, dass er es nicht weiß, sondern er sagt, ich habe da jetzt irgendwas, ich, ich weiß nicht. Oder mhm. man hat mir gesagt, ich, ich, ich habe einen Tumor und ich weiß jetzt nicht, ob ich mich operieren lassen soll, geht die Operation gut.
1: Also so funktioniert das nicht in der Astrologie. Ich sage dann, das müssen Sie mit dem Arzt abklären und Sie müssen selber wissen, wie Sie das machen. Aber wenn Sie sich operieren lassen wollen, dann kann ich Ihnen gerne den besten Zeitpunkt dafür berechnen. Okay. So macht man das. Und wenn jetzt zum Beispiel, das ist natürlich das Highlight-Thema ist immer die Partnerschaft. Ja. Ich bin psychosozialer Lebens- und Sozialberater auch. Da kann man natürlich dann den Methodenkoffer auch noch auspacken und mit jemandem arbeiten. Die Kombination ist natürlich toll von Astrologie und Lebens- und Sozialberatung. Und wenn jetzt wer kommt wegen partnerschaftlichen Sachen und man sieht in der Astrologie, dass eigentlich die Partnerschaft schon lange ein Nebeneinander ist, kann man ja zuerst einmal besprechen, beide Horoskope von den Partnern, äh, warum jeder wie reagiert. Das ist oft schon ganz toll, vor allem wenn beide da sind um ein Verständnis füreinander zu bekommen, wie jeder anders tickt. Und dann kann man ja auch noch sozusagen an einer Beziehung arbeiten. Und manchmal, wenn es nicht mehr geht, auch das sieht man in der Astrologie, bin ich der Meinung, dass man schon sagen kann, manchmal ist halt ein Punkt zu setzen auch nicht schlecht, ne? um wieder neu durchstarten zu können. Ist es
0: wirklich so, dass es Sternzeichen gibt, die zusammenpassen und die <lacht> die einander, wenn schon nicht ausschließen, aber von vornherein sagt, na, unbedingt optimal ist es nicht mit euch beiden?
1: Also wir sitzen da jetzt auf unserer Terrasse. Mein Mann ist Jungfrau, ich bin Zwillinge, die zwei passen überhaupt nicht zusammen. Wir sind seit über 28 Jahren sehr glücklich. Das ist nur die Sonne. Ja, also, wenn die Sonne im Zwilling steht, ist man Zwilling. Ja? Und wenn ist, so ist
0: es der Aszendent?
1: Nein, nein, der okay. Aszendent ist, ist dieses Tierkreiszeichen, was in dem Moment meiner Geburt am Horizont aufgeht. Das Tierkreiszeichen heißt es richtig, das ist das, wenn die, wenn die Sonne eben, das ist jedes Jahr an die gleiche Zeit, äh, und es schaut aus, es wird die Sonne da gerade beim Zwilling da vorbeihuschen, gell. Und Zwilling und Jungfrau bleiben wir bei dem Thema, passt eigentlich gar nichts haben, weil der Zwilling ist dieses flapsige, lustige, vergnügte, eher unbeschwerte, nicht in die Tiefe gehende. Und der, die Jungfrau ist das Genaue, das Ordentliche, das Korrekte, das Analytische. Das ist für den Zwilling echt anstrengend, ja. Und trotzdem, wir ergänzen uns, ja, und es gehört nicht nur die Sonne dazu, sondern meine beste Lehrerin hat einmal gesagt, es gibt in der Astrologie eine Quadrillion Möglichkeiten von mit den ganzen Häusern, Zeichen, Aspekten. Das ist so viel und da, da genügt nicht nur die Sonne. Ja, also die Trivial-Astrologie sagt eben zum Beispiel, Zwilling, Waage und Wassermann passen gut zusammen. Das sind alles Luftzeichen. Das ist das eben die Elementlehre. Das geht eigentlich auf Kepler zurück, das weiß auch niemand. Die Aspektberechnungen und Elementhintergründe. Und da gehört es einfach mehr dazu als nur die Sonne. Aber das klingt halt ganz nett, ne? Zwilling passt mit dem Wassermann zusammen, jetzt muss ich sagen, mein erster Mann war Wassermann. Naja, das sollte optimal sein, ich, also ich bin in der zweiten Ehe, man sollte nachdenken drüber.
0: Jetzt nehme ich einmal an, dass du dein eigenes Horoskop ganz gut kennst. Ja. Wie sehr verlässt du dich denn drauf bei wichtigen Entscheidungen deines Lebens, wie sehr gehst du drauf ein, wie sehr lebst du damit?
1: Mhm. Ähm, ich schaue bei mir nie nach. Ich schaue nur, wenn irgendwas daherkommt, wo ich sage, was bitte ist das jetzt, was soll ich da machen, wie soll ich reagieren, das ist wirklich äußerst selten und ich gebe jetzt ein Beispiel zu einem Operationstermin, da wird jeder sagen, sofort 10 jetzt brauche ich nicht mehr kommen, weil die hat bei sich selber nicht geschaut, na ganz so stimmt nicht, da habe letztes Jahr eine Hüftoperation gehabt, eine Prothese gehabt und dann sage ich zum Arzt, na irgendwie so vor Weihnachten da ich schon wenig zu tun und dass ich halt zum Weihnachtsfest zu Hause bin. Und der sagt zu mir am 19. Dezember. Und ich sage, ja passt, bin ich dann vor Weihnachten bei meiner Familie? Ja. gehe ich zu Hause, denke ich mir, eigentlich hätte ich schon nachschauen können, Nicht für mich selber einen Termin berechnen. Dann habe ich geschaut und habe mir gedacht, uh, also ich würde den jetzt nicht berechnen für einen Kunden von mir. Und jetzt überlegte Susi, so, so habe ich mir gedacht, ob du diesen Termin nimmst, der jetzt für Familie und beruflich perfekt wäre. Jetzt bin ich ein bisschen gespannt. Aber sprang. nicht jetzt für deine Hüfte. Ja? Und dann habe ich das, da gibt es ganz viele Schichten, die man sich da ausarbeiten kann. dann bin ich ganz in so ganz, ganz unterste Schichten reinkommen. Und dann habe ich gemerkt, es gibt... Jeder Tierkreisgrad im Horoskop oder in diesem 360-Grad-Kreis ist für verschiedene Körperregionen in unserem Körper zuständig. Und zum Beispiel auf 28 Grad Schütze sitzt die Hüfte und da habe ich meinen Mond sitzen. Und genau auf 28 Grad Schütze war ein ganz ein wichtiger Planet. Da habe ich gedacht, okay, der gehört anscheinend gerade zu mir dazu. Ich glaube, ich muss da was lernen. Ich nehme den Termin. Also ganz spannend. Ich habe das gemacht und es ist. ich, ich habe zu meinen Schülern gesagt, wahrscheinlich ist ein kleines Hopperla nachher, OP geht gut und so war es dann auch.
0: In deiner Schule kann man auch Astromedizin lernen, wie ich gelesen habe. Mhm. A, was ist Astromedizin? Ja. B, wie kann das ein kompletter Laie lernen?
1: Ein kompletter Laie kann das sowieso nicht lernen. Okay. Der braucht eine Basis, der braucht schon Spezialwissen. Astromedizin ist ein sehr schwieriges Thema. Und man muss sich das so vorstellen, die Astromedizin dient dazu, um zu erkennen, warum habe ich das bekommen? Wir, wir bekommen Diagnosen. Und wir gehen und machen unsere Therapien. Welche auch immer. Aber zu erkennen... Was hat das mit mir zu tun, warum habe ich es gekriegt? Es gibt ja keine vernünftige Erklärung, warum jemand schwere Krankheit kriegt.
0: Das gibt es nicht. Entschuldigung, dass ich das jetzt ja. ein bisschen provokant unterbreche. Ja. Das heißt, wenn jemand Lungenkrebs hat, der am Tag 80 Mal pro hat, hat es nichts damit zu tun, sondern mit irgendeiner astronomischen Konstellation?
1: Es gibt viele, die 80 Zigaretten am Tag rauchen und nicht alle bekommen Lungenkrebs. Warum bekommt es der eine und der andere nicht? Was ich auch noch erforscht habe, dass sehr oft, zwei bis drei Jahre bevor jemand eine schwere Krankheit kriegt, was passiert ist, was derjenige seelisch nicht so verarbeiten hat können. Und da kann man ja auch dran arbeiten.
0: Weil du jetzt gerade das erwähnt hast, dass es offensichtlich Ereignisse im Leben eines Menschen gibt, die darauf massiven Einfluss haben oder haben könnten. Da gab es ja diesen Rike Hamer. Der, der sicher auch etwas sagt, ja, der heftig war. umstritten hm. war, der aber genau diese These vertreten hat.
1: Er vergaß, dass der Mensch den freien Willen hat. Ja, er hat gesagt, nur seine Sache ist richtig. Und das stimmt nicht. Das ist immer etwas Gemeinsames. Und nur weil ich jetzt vielleicht einem Menschen sage, äh, welches Thema da dahinter steckt, wird der auch nicht gesund. Er braucht ja die Medizin, er braucht den Arzt.
0: Ja, wir reden von der Schulmedizin. Wir
1: reden, ja, Schulmedizin. Also jeder Mensch macht ja was anderes. Ja, wenn, jetzt, äh, wenn der eine sagt, ich mache nur Mistelkur, und der zweite sagt, ich mache jetzt äh, die Chemotherapie, volle Bulle, und der dritte das... Das ist ja richtig so, ja, und der Astrologe hat nie im Leben das Recht, jemand zu sagen, dass er irgendwas nicht machen darf. Also die Ethikrichtlinien verbieten das ganz klar, die haben wir nicht umsonst erstellt.
0: Wie ist das eigentlich im täglichen Leben, wenn du jetzt irgendwo spazieren gehst oder jemanden triffst beim Einkaufen oder in einer Gesellschaft, jetzt lernst du neue Leute kennen oder Menschen, die dich schon kennen, sagen die, so en passant, du, jetzt sagst oder? Frau Schernsitz, wie ist denn das? De nur kurz, nur ganz kurz. Können Sie nur, kann ich nur ah. ganz kurz irgendwas sagen? Ja, wie oft furchtbar. passiert dir das? Ach,
1: leider Gottes täglich. <lacht> oder äh, WhatsApp. Oder, ich hätte ganz kurz gefragt. Das funktioniert nicht. Also ganz kurz ist nicht so gut. Und ich habe auch dann äh, immer diese Fragen, wenn ich wen nicht kenne und ich lerne wen kennen, so, na und was bin ich vom Sternzeichen? Gell? Und dann sage ich meistens, ich weiß nicht, wahrscheinlich Krokodil oder so. Gell? Also dann schauen sie mich immer fassungslos an sage ich, woher soll ich es wissen?
0: Wenn man dich etwas viel Seriöseres fragt, was ja zu Jahresbeginn bei Astrologen immer der Fall ist, wie, wie wird das Jahr? wirst du wahrscheinlich relativ vage bleiben. Ich möchte dich auch jetzt auch nicht danach fragen, ob es in der Ukraine Frieden geben wird und wie lange die Katastrophe in Gaza noch andauern wird, aber kannst du so groß modo irgendwie sagen, wie sich dieses Jahr allgemein entwickeln wird, ob wir mit Zuversicht da reinschauen können oder ob wir uns schon langsam weiter zurücknehmen müssen und sagen, die guten, schönen, fetten und auch emotional hervorragenden Jahre sind vorbei?
1: Das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Auch da hole ich nochmal aus. Ich habe mal, die Wirtschaftskammer hat mich mal gefragt, das war glaube ich 2010 oder 2011, nicht? ich soll was ausarbeiten. Nein, das war schon 2007, dann habe ich für 2008 ausgearbeitet. Ab Herbst 2008 kommt der wirtschaftliche Abschwung, der ganz lang andauern wird, viele, viele Jahre. Das, das ist dann nicht gedruckt worden, weil das kann man natürlich nicht schreiben. Äh, dann bin ich mal wieder gefragt worden, dann habe ich geschrieben, also wir haben den, das kommt der Uranus in den Winter. da sind kriegerische Tendenzen, haben wir nicht schreiben dürfen, genauso ist nicht gedruckt worden, das war dann äh, Syrien, Ägypten, Tunesien, das war das dann. Also irgendwann hört man dann auf, diese Sachen zu prognostizieren, weil es ja eh niemand hören will, wie es wirklich ist. Ich hab... Spannenderweise, da muss ich mich jetzt kurz selber loben, das tue ich eh so selten. 2019 habe ich mit meinen Schülern das 20er Jahr ausgearbeitet und habe gesagt, Leute, irgendwie da die Wirtschaft, das schaut ganz komisch aus, da, da fahrt was runter. aber Ich weiß nicht, was da alles runterfährt, aber da kommt was Großes. Und dann sagt der Schülerin, warum soll die Wirtschaft runterfahren? Und ich sage, ich weiß nicht, das ist alles im sechsten Haus, im Gesundheitshaus kommt da eine Krankheit, blöder Virus, keine Ahnung. Also was man so flapsig dahin sagt, muss man aufpassen. Astrologe und ich habe die letzte Prognose für ein ganzes Jahr erstellt, für 2022, weil da habe ich schon gesagt, da wird es losgehen mit Unruhen und und wieder und für 2023 habe ich verweigert eine Prognose zu machen, sogar bei meinen Schülern und ich mache das auch für 2024 nicht. 2024 ist aber eine große Veränderung sehr wohl, Pluto ähm, ist jetzt von 2008 bis eben 2024 durch den Steinbock gegangen, mit einer ganz kurzen Ausnahme. Und das waren diese wirtschaftlichen Engpässe, das hätte eigentlich gesund schrumpfen sollen alles. Ähm, und jetzt kommt der Pluto in den Wassermann und das Spannende ist, Wassermann ist zum Beispiel äh, der Computer und jetzt ist gerade diese KI-Aufkommen da immer mehr so wirklich für jeden die ja ein Segen sein kann und ein Fluch sein kann. Und Pluto ist der Mächtige. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir Menschen damit um? Der Pluto bleibt im Wassermann bis zum Jahr 2044. Und das wird ein ganz ein großes Thema. Aber wenn ich dran denke, dass ich Menschen perfekt nachstellen kann mit der KI und sprechen lassen kann, was ich will, auch politisch wird das natürlich weltweit eine Herausforderung dazu sehen, ist es echt oder ist es nicht echt? Also ich glaube, das sind die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte. Ich würde das eher so mal sehen. Wenn wir in 365 Tagen wieder
0: hier sitzen auf dieser Terrasse und mit diesem wunderschönen Ausblick, vielleicht bei gleichem Sonnenschein wie heute, geht es uns dann immer gleich gut wie heute, werden wir gleich friedliche Zeiten haben wie heute. und wenn wir auf ein Jahr zurückblicken, das zwar nicht sonderlich angenehm war, aber mit dem wir noch durchaus am Leben können? Absolut. Da
1: bin ich ganz sicher. Und bist herzlich eingeladen, in 365 Tagen wieder da zu sitzen und in die Sonne zu schauen. Und dann schauen wir, dann vielleicht lasse ich mich dazu hinreißen, fürs Jahr drauf eine Prognose zu erstellen.
0: <lacht> auf das lasse ich es ankommen. <lacht> Susanne, Zernsitz, herzlichen Dank für das Gespräch, für Einblicke in eine Welt, die vielen von uns ja doch ein bisschen verborgen ist und ein bisschen einartig und ein bisschen geheimnisvoll ist. Danke für Blicke hinter die erste Wand der Astrologie und alles Gute für
1: 2024. Dankeschön, dir auch alles Gute für 2024.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen wieder einmal für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse am Stimmrecht. Wenn es Ihnen gefällt, dann liken Sie es oder abonnieren Sie es, am besten beides. Vor allem aber bleiben Sie uns gewogen und sind Sie auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei.